0: 一个现象，两种观点，但不影想，一起笑出鹅叫。我是不仅文化有限，演技也有限的阿华。我是生活不容易，处处要演技的洛仔。这期我们茶花
1: 会的主题是演技，不是明星演技啊，而是平凡人日常生活中的演技。然后这个话题的起因呢，其实是因为之前在飞机上，呃，遇到这样一个一家三口，然后小妹妹大概是五六岁的样子，她。前半程都还挺安稳、挺文静的，然后后来越来越坐不住，就开始。大声的哭喊，说要下去，就当时飞机还在天上飞，然后他爸妈也不跟他解释，也没有凶他、吓唬他说，说你再哭我就把你丢下去，或者说你再哭我就打你之类的，就反正就没有怎么搭理他。然后这个小妹妹就一直哭啊哭啊，然后他爸妈一搭理他，哎，他就止住哭了，就可以好好沟通了。但是他爸妈一不回应他，一不睬他，然后。他又开始哭喊起来，后来可能他发现自己哭的再用力也没有用，可能到最后他也就不白费力气了。然后
0: 他的这一出哭闹就这样的不了了之，这个很容易让大家想到经常刷到熊孩子的短视频。视频里面小孩子会追着大人哭，大人到卫生间，他就在卫生间的门口一屁股坐下开始哭；大人去客厅，他就站起来再追到客厅里面趴下哭。然后大人如果看不到他就不哭，然后要哭的话就跑到大人面前，一定要跟他的观众保持一个近距离的接触
1: 。对的，对的，对的。熊孩子哭固然是一件让大人非常头疼的事情，但其实很多时候这可能都是小孩子的一种伎俩吧。很多情况下。熊孩子哭，他都是为了引起大人的注意，或者说是达到自己的某个目的。比如说，我想要买某个玩具，我想要吃某个零食，我就一哭二闹所表现出
0: 的演技。会哭的小孩有糖吃，本质就是靠演技获得的报酬，对吗？糖就是他的片酬。我就看着这小孩子哭，我就突然就顿悟
1: ，我就说哇，原来我们从小就在不经意间就这么会演技的吗？难道演
0: 技才是每个人的天赋啊？所以说，模仿不是人类的天性，演技才是人类天性。对，就现在才发现。<笑>
1: 好像感觉其实我们小的时候就知道，有些事情你直接说是实现不了的，还是需要演技夸张的表现出来之后才有机会去实现。你看小孩子还是很聪明的，但是这些点好像我们长大就忘记了，是，或者说是好像不愿意承认。嗯、但其实，在小孩子的表现当中一眼就看出来了，所以就想说我们这期一起来聊一聊演技这个话题，然后也包括在我们的成长过程当中，然后一直到现在的一些不同场景下的演技，就和大家。一起聊一聊
0: 。那第一部分就是职场中的演技只有一种忙叫领导觉得我忙。<笑>前阵子就和我一个在
1: 某局里的同学吃饭，他听说我要去国企工作之后，他就说日后我需要学习一种忙，让领导觉得我很忙
0: 。所以也是要表演吗？看来最需要演技的不是娱乐圈，而是你们国企。<笑>
1: 可能真的是，毕竟是这个同行业的前辈的一句话。他说让我慢慢领悟。<笑>之前在去一家传统报社实习的时候，就真的有观察到这种把让领导觉得我忙的这种演技修炼的炉火纯青的人。当时有一个编辑老师，他来办公室之后，可能也就。嗯，敲了半个小时的键盘吧，然后这个时候领导来上班了，他就去跟领导哭诉，就说自己在工作的过程当中遇到一个很难沟通的人，怎么说都说不通，他就说，哎呀，跟他沟通累死了，他说那天怎么折腾了多久多久多久，然后就在那边跟领导抱怨。领导听了之后就安慰了他几句，然后就走了。呃，他哭诉完之后就非常心满意足地回到了工位。结果没多久他就和同事一起去吃中饭了。然后下午回来之后也没干啥事，到三四点钟就下班去接娃放学了。我就觉得他好像通过那一次演技之后就已经达到了他今天的工作量了，就会觉得嗯，领导已经知道我在认真工作了，好，我今天就可以停止
0: 工作了。<笑>人家这才是真正的老前辈、老戏骨。你朋友估计也是一个我们一样的小新人而已，你要向这种人学习。<笑>
1: <笑>对对对，除了这种有一种忙叫领导觉得忙之外，我觉得职场中的演技还有一个就是有一种厉害叫领导觉得我厉害，尤其是在什么年终汇报啊、项目汇报的时候，这种演技就尤其的重要。比如说在汇报的时候，让领导产生三分的预期，然后自己花五分的努力，实现了一个七分的效果。在汇报的时候呢，就包装成一个十分的成果，然后让领导觉得哇，从三分一下子实现到了十分，我感觉这样的汇报就是一个非常事半功倍嘛，非常的向上管理的一个汇报方式，一个演技。
0: 这个演技听起来就更高级了，人家都是有战略、有逻辑的演技，从一开始的预期啊，然后自己的努力、效果，再到最后的汇报，这一整套跑得非常通，人家这个战略非常可以。对他在。每个节点上都拿
1: 捏的非常的准确，就不多一分，嗯、
0: <笑>不少一毫<笑>。如果说你前面讲的。报社里面哭诉的老师，他是一个战场上面的将士的话，那我觉得你后面这个人更高阶，他可能甚至是一个军师的角色，就是把一整套都拿捏住，把敌方的心态也吃得死死的。
1: 然后说到职场中的演技，我觉得不得不提的就是一些个塑料姐妹花，听起来有瓜可以吃。对我之前还以为只是一些个江湖传言，但是直到自己亲身经历，我就发现哇，原来真的是这样，就只。之前我在实习的时候，当时我所在的部门因为有多个小组，然后各自负责不同线的内容，看似大家各搞各的，风马牛不相及。各自负责的小姐姐们表面上一团和气，然后姐姐长妹妹短的。<笑>什么东西？后
0: 宫《甄嬛传》吗？
1: <笑>就真的很像。但后来我实习结束之后才吃倒瓜，说当时那个部门里的小姐姐表面上和气，其实暗地里面勾心斗角特别严重。因为当时不同组负责不同方向，就老大难免会有比较嘛。哎，比如说 A 组做得好 ，B 组做得不好，然后让其他组向 C 学习，巴拉巴拉，就这些比较特别严重。所以说导致下面几个平行的呃小组长也都会去比较去。想做这几个小组长当中的一个老大，这一切都是在我离职之后，我才就是我听别人说之后，我才领悟过来。当时在职的时候，我是一丝都没察觉出来，我以为他们是真的关系好，<笑><笑>然后就会觉得哇，原来小姐姐们的姐妹情都是假的呀！我就觉得就很震惊，然后从此以后，我就会觉得职场上
0: 的塑料姐妹花是确确实实存在的，宁
1: 可信。其有不可(笑)信其
0: 无啊 (笑) ！ (笑)看来你不仅自己的演技不 行， 你这个感知力也不太行 啊！ 对对 对， 你在演技这块的悟性有所欠 缺， 阿华同学。对， 就看不出 来， 就阿华被人
1: 家骗得团团转。
0: 我这边跟你的还不太一样 哎， 我前两天刚刚见证一个完全不塑料、完全没有演技的场景。哦，是吗？说来听听。前两天跟同事开会的时候，在会议上有两个同事有矛盾。一般情况下，会议上的矛盾都是正常范围内，大家有争执去解决就可以了嘛。嗯。结果矛盾的一方居然愤然离去，因为这是一个很小的事情嘛，他就直接走了。我们把这个愤然离去的人称为 A 吧，另外一个跟他吵架的人是 B。A 离开之后呢，我们的 C 同事就非常的尴尬，只能过去安抚 B、呃。嗯，哎，怎么怎么怎么样？结果安抚着安抚着，不知道为啥 B 突然也愤然离去了，场面一度非常的尴尬。就是说，最怕空气突然安静，所以 A 跟 B 他们俩离开之后，就只剩我跟 C 两个人在会议室面面相觑，非常的尴尬。所以就是矛盾双方都纷纷离席，所<笑>以然后把那个氛围留给了我们俩。<笑>哎
1: 呀，好尴尬！我想象一下，我都脚趾抠地。
0: <笑><笑>对。然后我当时觉得很奇怪，是因为我也就很久很久都没有看到这样的画面了，大概是从大学以后吧。因为年纪稍微大一点之后，不管再怎么样，大家都会维持一个表面的和谐，也就是得体嘛，嗯、也就是演技堆出来的东西嘛。所以我看到他们俩在会上。直接当场走人的时候，我还是挺震惊的。我就想啊，得体呢，成年人的演技呢，都不复存在了吗？<笑>都不演了吗？我感觉确实还挺少见的。<笑>对，第一次看到这么真实的场面。刚聊了这么多，看来职场上面真的需要非常非常多各式各样的演技，以至于大家习惯了这个设定之后。就很难分清楚别人到底是真诚还是虚假热情，是表演。为什么呢？是因为前两天有新人入职，然后他入职之后，在一个大群里面发了很长的一串介绍。大家好，我叫谁谁谁，今年多少岁，来自哪儿，毕业于哪个学校哪个专业，非常荣幸加入某某大家庭。然后这是什么？我离开校园的第一站，我初来乍到，有很多要学习的地方，然后保持高度的热情什么的，大概加起来真的有几百字哦。Oh, 我想起来，你之前有跟我提到过，<笑>对。就其实他的文字还挺真诚的，发了这么长一串文字，应该也是斟酌了很久吧。但是因为大家在这个环境里面待惯了，所以以至于我都分不清他到底是很真诚的在表达自己的虚心，还是在用文字作为外壳来去表演自己的虚心的形象。
1: 对，可能就是只是说说客气话，给大家留一个好印象。可能他只是为了这个，然后用力过猛了一点点
0: 。你说我们这样是不是有点讨厌？万一别人真的是真诚的，我们这种啊就觉得别人是演技。我、哦、们这种职场老油条是吗？<笑><笑>因为对比
1: 之下，我入职的时候我好像就写的非常的草率。就是我好像刚开始实习去经历自我介绍的时候，我也会写的很诚恳。我就说啊，还有很多地方不足。我会去向大家学习，然后我擅长什么就之类的。但是越到后来，一次、两次、三次不停地介绍之后，我就发现没有人在意这件事情，然后我也懒得写了，我就直接说：“嗯，请大家多多指教。”
0: 就这样打个招呼得了，但因为你已经是一个老人了嘛，虽然你刚刚毕业，还是不要浇灭新人的热情。相信很多人已经听过阿华、啊、没有毕业就做了十份实习这个事情，如果没有听的话，我再引流一波回去听。<笑>原来这个停顿是
1: 为了引流。<笑>我感觉我是属于那种入职的时候我不太会去演技，但是反而离开的时候会比较讲求体面，刻意的说几句客套话，或者说是呃温暖大家的话，给大家留一个好印象。我也不知道为什么，可能是因为我每次离职的时候，我的离职理由都是我要回学校做毕业论文，但其实到最后都没有写。我可能内心这个借口就很心虚，所以说我要通过一些很真诚的话语来表达自己的愧疚。<笑>不让我的离开显得那么的假，或者说那么的仓促。另外一方面，就是因为以后可能就业道路还很长，万一哪天江湖上遇到了，我还可以留一个好印象，我就不至于离开的时候太仓促，让别人觉得不太礼貌或者怎么样呢？我可能在离开的时候反而会把话说的满一些，然后一些照顾过我的、带过我的老师，我可能一个个都会 q 到，所以说那个离开的文案就不知不觉的就变长。了<笑>。
0: 我突然想起来，我们之前一起实习，大家离职的时间不是都差不多吗？嗯。然后我当时其实连朋友圈都不想发，但是大家都发，我就有一种无形的压力，然后我就也<笑>也去发了一波嘛、哦。然后我发完之后，我朋友说：“你就这还不如不发。”然后过了两天，看到你发的那个朋友圈了嘛，然后我朋友看到就说：“你看人家就明显比你真诚很多。”然后把你的当上科书来教我<笑>说你怎么样来表现自己的真诚。<笑>
1: 真诚，我感觉至少有八分是真的，然后我再通过<笑>一些表现，<笑>然后让他呈现出一些十分的热情。好，扯远
0: 了，再又扯回来，顺应的扯回来。那我继续。我的观点是，离职不需要演技，因为以后大家基本上不会再相处了，难不成还要留个念想吗？嗯。然后我发现我跟你是完全相反的，你是要留个念想，对。然后就可能江湖再见，<笑>对,对。嗯、呃，所以我觉得可能跟身份也有关系，因为实习生的时候，大家都会毫不掩饰自己的虚心和自己的热情吧。嗯。但是，一些职场人，他们可能走的时候就是。是悄咪咪的走了，来的时候也是悄咪咪的来了，甚至有很多人他离都是可能只有 HR 跟领导或者是他交接的同事才知道他要走了。对对对，嗯，其他人可能甚至都是几天没有见才反应过来啊，某某某走了呀。哦、oh, ，哇，这么不留痕迹的吗？<笑>嗯，无情的互联网就是这样子。<笑>对，可能成熟的打工人就比较酷吧。大家已经封心锁爱。<笑>前段时间，中国互联网络信息中心发布了第四十九次中国互联网络发展状况统计报告。这个报告截止的时间是去年的十二月份，结论是中国网民的人均每周上网的时间到达了二十八点五小时。也就是平均一天的上网时间都是七八个小时，这样说可能大家没有概念，就觉得一天七八个小时很正常啊。但是你可以具体的去来算一下，假如说你除去睡觉的八小时时间，那其实你上网的时间跟你在真实生活中的时间是几乎持平的。而且这个数据单单比去年一年就增加了二点三个小时，按照这个速度发展下去的话，就意味着。到了明年上网的时间就正式超过了你真实生活的时间，这样想来是不是很可怕？除了睡觉之外，自己大部分的时间都活在虚拟世界里。哇，真的没想到，比去
1: 年就一下子增加了二点三小时，而且我合理怀疑，在这个疫
0: 情的趋势下，可能二二年的数据会继续增长。<笑>而且我觉得我们这种年轻人还是拉高了平均数字的那一波人。对，所以说。如果网络的时间已经完全超过了你真实生活时间的话，那你就需要习得一些技能，比如说线上社交。因为现在大家不管工作还是生活，大多部分都是在线上沟通嘛，所以说也养成了很多线上社交的演技规则。对，所以与其说是线下演技，可能线上的戏会更多一些。<笑>而且线上嘛，因为隔着屏幕，谁也不知道你夸张的成分有多大，更加豁得出去，反正见不着。<笑>我觉得线上社交演技方面，大家可能都会去营造一个热情和善的人设嘛。它的代表就是一表情包，二波浪线，三一万个哈哈哈哈。首先，第一个代表就是很多天然无公害的萌萌哒表情包。大家在线上沟通的时候，可能会发一些表情包，对账号另一端的人来表现热情嘛。但其实发出去的时候是面无表情的。<笑>那些活泼可爱的琳娜贝尔表情包和什么小兔子、小猫咪背后，可能是一个。冷漠的 INTJ 也可能是一个别扭的直男，但是无所谓，大家就是都在发这种东西。这里为什么会突然出现 INTJ？ 这是一个自我介绍给到。<笑>我真的发现，洛仔背星座
1: 和 MBTI 的荼毒程度已经远远超出了我的想象。<笑>
0: 可能我对我们的播客比较有信念感吧，就是做过这期节目之后，我就相信这个东西的存在。<笑>
1: 其实这个表情包我们之前也专门有聊过一期，然后里面还具体展开了很多我们花里胡哨各自喜欢的表情包，欢迎大家去回听。但确实这个表情包发送者的冷漠和表情包的热情之间的这个
0: 温度差，确实是远超线下的演技了。对，我想起来之前看一个综艺节目，他们几个人在开车嘛，大家可能有一个群聊嘛，群聊里面有超外的其他人，然后外面的人发完信息之后。我车里面的一个人回复了一大串，哈哈哈哈。然后其实这个人在位置上面面无表情，我<笑>就被旁边的人指出，因为他是既能看到手机上面的微信，又能看到他表情的嘛，所以就还挺搞笑，就是有种当场拆穿的感觉。你
1: 刚刚说到这个一万个哈，我真的有戳
0: 到我的痛处，
1: 因为我的哈都是真诚的哈呀，我笑点低，我有错吗？就是因为这个哈的，我活生生把我逼到，我本来只要发三个哈，然后人家说我不够真诚，然后我要发到四个。哈，人家还是说我不够真诚，然后又发到五个哈，甚至更多的哈。我觉得我是真的在哈呀，这怎么回事？我现在就是一打就一连串的哈，让别人无法质疑我。就之前真的我在实习的时候，我在群里面回复了三个哈还是四个哈，然后有一个同事就真的说嗯敷衍我，我说我没有，我真的没有。<笑>然后我就多打了几个哈，又
0: 回上去了。<笑>而且现在单一的重复还不够，很多人会觉得都是哈很单调。会大家会加什么？噗哈哈哈哈，或者是啊哈哈哈哈，<笑>或者是哈哈哈哈笑,笑死。<笑>你一定要有不同，要有变化。个个都戳中我。还有就是。波浪号和感叹号的大量使用，有的公司甚至会把波浪线当成它莫名其妙的企业文化，然后大家很多人都会用波浪线来缓和语气。我也在慢慢养成这个习惯。是我劝你加波浪线，你才开始培养的吗？是的，是的。<笑>在一开始的时候，我甚至出现过这样的情况：我给别人发完，过了几分钟，我才发现。不对劲，我波浪线忘了，然后我再补一个单独的波浪线放在后面，<笑>所以你就会看到对话框有这样的一个画面：我提出了一句话，然后几分钟以后有一个孤零零的波浪线被单独挂在后面，这是我最大的努力。<笑>除了波浪线之外，好像很多人也特别喜欢用感叹号。好像是为了表现自己一个强烈的热情。说到这里，我就记起来，我大学的时候好像很少有人用感叹号的。你用的人反而会很奇怪。你假如说在句子后面加感叹号，大家会觉得你这个叹号震在了我的心上。但是现在就是莫名其妙，你跟熟人或者是跟网友就要用叹号，在工作里面你就要用波浪线。好像都是在不同的场景，然后要营造不同的人设。对的，对的。波浪线成
1: 为一种企业文化，什么职场的基本素质这一点，我也是在之前的实习过程当中，然后被带我的小姐姐给教育的。就是我是在跟对接的一个其他部门的一个小哥哥在讲话，然后当时带我的小姐姐也在旁边，就她能看到我们的对话嘛。然后在当时的对话场景，其实是我们有求于呃对面的那个小哥哥，然后可能是想让。让他帮忙去催一催，或者说是开某个权限，就反正是有求于他。然后我一开始呢就没有加波浪线，带我的小姐姐看到之后，她就说：“哎，你后面加个波浪线呀。”然后她说：“你这一个感叹号呀。”然后就这样发，然后对面小哥哥他真的就回的速度快了，我就觉得嗯，真假，好
0: 像真的有
1: 奇效，对，就真的有效果。然后就从那天开始，我这个波浪线就戒不掉了，感觉少了波浪线好像就差点什么，就觉得在。职场环境下，在和别人沟通的时候，尤其是在有求于别人的这个语境下，我就必须要有波浪线，甚至是一连串的波浪线我都打过
0: 。<笑>所以说，这个姐姐把这个方法交给了你，然后你又交给了我，是吗？对的，对的。那我也要交给后面的人。<笑>某种传承，这个职场
1: 习惯我就是从这个公司习得之后，延续到我的下个公司、下下个公司，延续到现在。然后包括和洛仔交流的时候，我也会告诉你，尤其是因为你平时说话实在太冷淡了，我就说你别人可加可不加，你必
0: 加，好吗？收<笑>到，收到。然后刚,刚突然想到一个场景，呃，就是成龙霸王的那个广告嘛，就是一开始阿华让我。打波浪线的时候，我真的是拒绝的，然后就很排斥这个事情，我就很不理解嘛。但是后来发现好像真的有一点效，之后我就习惯了，就接受它真的很好用。然后嗯嗯嗯，来来来，大家都来用波浪，哈
1: <笑>对不对？真的会上瘾，我现在就想戒都戒不掉。<笑>可能也就是这样一个生活环境，就要求我们去扮演一个情绪稳定的成年人吧。职场好像总是给我们一种人际关系非常复杂的印象，包括我看了很多烂俗影视剧里面，也总会有人说不要喜怒形于色，不要让别人轻易看到你的情绪和想法。成年人的世界都靠演技，就吧吧
0: 这些话，确实很烂俗。影视剧很像是 QQ 空,空间里面的内容。<笑>对我可能是受到这些台词，结合我
1: 实习当中在职场上看到一些例子，就导致我在对呃处理职场人际关系的时候，我会先入为主，我的态度就会比较消极，或者说认识就会比较负面，就感觉嗯，只有我放下真心，我不付诸诚意，也不追求诚意的回报，那我就不会失望，那我就不会受伤，这出戏就能一直唱下去，封心所爱主人公是吗？我一开始在准备这段话的时候，我会觉得这是一个非常凄凉、非常残忍的一个现实。结果，落在总是能看到一切里面隐藏的梗和段子。<笑>做了很多职场上的演技，那你觉得我们是否需要长期习得演技呢？演技真的是一门
0: 人生的必修课吗？嗯，从目前来看，我觉得是的，我们确实需要长期来学习和维持演技，因为演技这个词似乎贯穿了我们的一生，小的时候。会哭的小孩子有糖吃。为了争取大人的关注，你哭的时候都要调大你的音量。稍微年纪大一点之后，大家也会学着戴上一点面具吧，应对你的家长啊、亲戚朋友或者是异性。再长大一点之后，演技几乎就完全融入了你生活的每一个角落，甚至有时候你在表演都不自知，你自己都分不清什么时候真，什么时候是假。所以说，嗯，现在来看，演技似乎不是我们能不能选择的一个事情，而是成了一种必须的生存技能，以至于它必须到我都忽略了它的存在。比如，我现在下意识就会去打波浪线
1: 。对对对，我现在其实也是觉得。嗯，目前看来，长七岁的演技还是很有必要的。感觉随着长大的过程，我们逐渐把小时候这种直接哭闹的这种非常直给的演技，在不断的内化，有种装作我不在装，但其实又在装的这种演技，什么大道无形吗？<笑>对<笑>，就是一直潜移默化的藏在我们的日常生活当中。我之前是会觉得演技是一种虚伪、假装，然后把它和不诚实划等号，对它的态度会比较负面。但是其实，在这期分享这么多各式各样的演技之后，我其实不得不承认，演技它是有它的实用性的，它能让我们的呃人际关系更加的游刃有余，在存在一定的风险的时候，给自己留有一定的缓冲余地。而且也能够更加快速地达到自己的目的。那既然我们小时候就这么会演，我们又为什么现在长大之后要去排斥它呢？所以说，我会觉得是需要去长期习的。虽然我之前没有去学习，但是决定从这一期开始认真
0: 学习，<笑>潜心演技。打不过就加入，排斥不了就接受，是吗？<笑>对，对。然后我
1: 还很好奇一个问题，就是，嗯。你觉得表演出来的我是我吗？目前来看，我觉得在表演状态的我并不是我的一部分，可能和我本身的演技的修炼问题有关。我会觉得在家人、在朋友面前的我虽然是不同面的我，但是在这些呃亲密关系当中，我都是一个不需要设防、不需要演技的状态。所以我会承认，呃，这些不同面的我都是属于呃我的一部分，都是真正的我。但是可能我还处于一个。骗不了别人也骗不了自己的阶
0: 段，我的演技就会，嗯，并不是那么的自然。什么叫骗不了别人也骗不了自己？听起来有点拗口，可以举个例子吗？好的，我来解释一下，就是在本科的时候
1: ，呃，我的导师就关系很亲近的老师，他直接了当的跟我说。阿华，你不适合说那些很客气的场面话，即使这个场面话，我并不是说呃非常刻意的去装，就是可能只是为了缓和气氛说的一些话。他说你别说这些话，就是别的同学在说这些话的时候，哎，让人觉得哎这孩子的嘴真甜，特别会说话。哎，但是这些话跑到我嘴里之后，就非常的别扭。他说一眼就能看出来，我是在刻意说一些不是我会说的这种话。听了老师的话之后。我回去还跟我爸妈说了这件事情，我爸妈也非常的认命，他说：“孩子，你认命吧，我们家可能不太会这些。<笑>”<笑>所以说。我清晰的认知到我演技上的局限，我就说，那我就为了避免场面的尴尬，就不到万不得已，<笑>我都不表演了。<笑>就反正了解我的人也一眼能看出来，就是表演出来的我不是我。所以说，我现在也还是持的这个观点，就是表演出来的我不是我。<笑>
0: 嗯，哎，但我的观点跟你相反，哎，我觉得表演出来的就是真实的我。这么说，
1: <笑>你现在演技已经这么炉火纯青了吗？因
0: 为。因为我是一个外冷内热的人吧，从外在来看会觉得我有一点冷，这一点我很多朋友也会提醒我，比如阿华同学。但其实我内心是一个挺温暖、善意的人，所以说我的外在气场传达出来的信息有误，给人的印象是不准确的。那我就需要稍微刻意的来表演一下，把内心真实的自己给表演出来。对，我觉得这一点其实从我在劝你用波浪线，我感觉也是出于这个意
1: 图，就是外在看起来可能是一个很高冷<笑><笑>的人，但是我觉得接触之后，我会觉得你并没有，你并不是那么冷的一个人，你内心是个甜妹。所以说，我说你要表现出来<笑>我是甜妹，所以你一定要加上这个波浪线。就虽然这个波浪线并不是你的性格会自然去发的这个东西，但是这可能就印证了你刚刚说这个，就是稍微刻意。的表演一下，然后把内心真实的自己表现出来，避免不熟悉、不了解
0: 你的人对你产生这种误解。那我就顺着举几个例子吧。比如说，我刚认识了新的同龄的朋友，我会刻意的提醒自己要多笑笑，然后表现得更善意。我也会主动的抛出话题，跟朋友聊天，去聊对方感兴趣的话题。如果是跟年纪大一点的长辈，我跟他们能聊的。确实不多，但我又很想要让他们开心，觉得他们被需要、被接受、被喜欢，所以我就会刻意在身体上面去亲近他们。那如果他们有一点点别扭或者是质疑我，那我就要更加发挥我的演技，<笑>我就更进一步的亲近他们，然后再去撒娇，把我的演戏坚持到底，<笑>就比较有信念感。<笑>看来你的演
1: 技确实，嗯，段位比我高。<笑>
0: 也没有了，所以说，呃，我是觉得演戏状态反而是那个内心真实的我，嗯。
1: 能够理解，不知道有没有听众也是这种，嗯，可能外表反而容易被别人所误解，所以说需要刻意或者说有意识的把内心的自己表现出来。虽然自己本来的性格并不会主动自发的去做这件事情，但是为了更好的适应环境或者说是避免误会，我觉得还是挺有启发
0: 的。生活不容易，处处要演技。点题。<笑>刚刚聊的都是一些职场上面的演技，听起来多少有点严肃。那我们后面聊一个轻松的，和异性相处时候的演技，这个比较特殊的命题，大家在亲密关系里面怎么和异性相处？说到这个和异性相处时
1: 候的演技，我第一个反应就是在谈恋爱的过程当中，可能是女生也可能是男生，他们说话的方式会有一个很明显的变化。我本科的时候，我的室友他平时和我们讲话的时候是一个非常正常或者说是呃非常坦然的一个状态，但是有一次呃我们其他人在回寝室的时候发现，哎他的床床帘都拉的严严实实的，然后从他的床铺上传出来一个非常焦。滴滴，非常嗲的声音，我们还纳闷儿，这谁在说话？我们寝室有这个人吗？<笑><笑>
0: 我们我们走错寝室了吗？对啊，我
1: 说这谁在说话？难道是他？然后后来才知道，啊、哦，他在和他的男朋友打电话。我就惊了，我就说，谈了恋爱的小姑娘这么上头的吗？这这说话方
0: 式都变了。<笑>你这个还是谈恋爱的状态下，但是还有一些女生是。即便不是谈恋爱，只要是跟异性对话，或者是发微信语音，他的语气就会完完全全不一样。比如说我有一个朋友 啊， 我描述一个场 景， 在吃饭的时 候， 我们都是在一起正常聊天、正常对 话， 没有任何问题。然后他收到男生的微信之 后， 会去给对方回一条语音。本来我们这样好好说话 嘛， 然后点开手 机， 按下语音 键， 就 嗯， 哎我哎怎(笑)么 办？ 哎 (咳) ， 我想(笑)模仿(笑)一 下， 但是我好别扭 啊， 我这要模仿 吗？ 考验你演技的时候到 了， 我试一 下， 我试一 下， 新鲜感。但是只要他一拿起手机，他的声音就立马变成好呀，好呀，那你快点睡觉哦， oh, 可以吗？可以，可以过没关系，<笑>我尽力了，好吧？洛<笑>仔尽力
1: 了
0: ，<笑>就听众自行柔化一下，好吧？就
1: 反正洛仔已经很努力的在表现了
0: 。<笑>对，然后他发完语音之后就会秒切换回来跟我们正常的聊天，而且他本人都没有发现这个问题，是我们。指出来说，他每次跟男生发语音都跟我们讲话不一样。然后他盘了一下，才发现确实是这样。跟男生发语音来变换语调这个事情，都已经成了他潜意识的行为了。他压根都不知道，还要旁人来告诉他，他才能清醒的反应过来。哦，原来是这样啊！天哪，他是对每个男生都会这样说话吗？也不是，不至于到每个男生。但是他的这个变换，并不仅限于她的男朋友或者是爱。暧昧对象，只要这个异性跟他的普通朋友有那么稍微一丢丢的不一样，不管他们俩的暧昧或者在一起的可能性有多大，他就会下意识的把自己的声音给转换过去
1: 。他也并不是说对这个男生有意思，他才娇滴滴是吗？他只要有一点点关系，他就切换。哇哦，那他
0: 确实很厉害。对，这就是问题所在。<笑>我们已这对这个事情已经讨论过很多次，但一直没有讨论出来结果。刚刚是一个语调上面的变化。我还有朋友，他在跟男生聊天的时候，会把整个人的、哦。口音吗？然后也会有一点点变化，他会刻意让自己不分平舌、卷舌，或者是前后鼻音，可能因为他觉得南方女生比较软糯可爱，所以他会刻意不分这些东西嘛，然后觉得自己这样可能会让男生觉得他有南方女生口音的那种可爱。
1: 南方女生表示：“嗯，有吗
0: ？”南<笑>方女生表示：“我们，<笑>我们可想分清前后鼻音了。”就是，就是一
1: 些奇奇怪怪的对南方女生的这个嗯滤镜，<笑>对。我感觉可能无论是呃声音语调上的变化，还是这种平翘舌的变化，可能大家都是想在异性的面前表现的更加女性一点，想要更加突出自己女人味儿的这个特征吧。就我们可能平时在和同性交流的时候聊天就正常说话，就嗯没有说很刻意的去强调这些，但是在和异性在一起的时候，可能就想更加突出的去表现自己的这种。女性化的特 征， 就呃语气柔和一 点， 呃， 然后更加撒娇一点。
0: 对， 跟女生在一起的时 候， 大家聊天的重点在于内容。我在跟你说这个事 儿， 但是跟男生一起的时 候， 他的重点就是自己的。语气和语调，以及他营造出来的情绪和氛围。是的，是的，我感觉这还是在两
1: 个人没有见面的时候，可能在和异性见面的时候，他说话的那个表情神态，他也会和平时的表现更加不一样
0: 。<笑>从声音到了声台形表，是吗？<笑><笑>对对对，演技就过全套。<笑>既然这一块都是轻松向的，那我就小小的再插播另外一个案例，就是我们跟自己的老师、导师或者长辈相处的时候。前几天听朋友讲了一个事情，就是他导师给他假期打电话过来的时候。然后我朋友看到来电显示，立刻就从床上坐起来，喝了一口水，然后咳嗽了几声，开始轻声音，然后说什么“喂，老师”，然后老师就会说：“哎，你在干嘛呀？”然后他就：“老师，我在自习呢。”怎么？了？那时候其实是，其实是寒假过年回家，你说这种话谁信呢？
1: 对。老师听了，老师都不信。老师心想：我都没在自习，你还在自习？
0: <笑>对，就把人给笑死。就大家的演技真的是无处不在
1: 。对，好警觉呀、啊，这个切换分分钟。<笑>演员的基本素养，三
0: 秒落泪，一秒变声。哎，我想，我我想起来，他用微信给男人发消息的时候，其实是夹字音吗？你知不知道这个东西？他这么严重的吗？<笑>就有那味儿<笑>、哦
1: ，我夹音已经是、嗯、非常非常刻意了，我感觉就比他就是非常非
0: 常刻意
1: 哦，我还以为他只是稍微嗲一点，或者说就是柔和一点，原来他已经到夹子音的程度。<笑>
0: 所以你知道为什么我模仿的这么困难
1: 了吗？<笑>哦哦，懂了懂了。那你那这里确实是要备注一下，大家要,要往夹进的那个方向去想象。<笑>这期我们就在一
0: 块的<笑>。<笑>笑本来结束
1: ，对，本来开始的非常的沉重，<笑>结果落脚非常的快乐。好，那我们这期就到这里结束啦，拜拜，拜拜，我们下期再见。
0: 欢迎大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》。如果喜欢这期节目的话，就点击爱心标记为喜欢的单集，这对我们非常非常非常重要，也非常非常谢谢你们。<笑>对，一定要点喜欢哦！有任何建议
1: 或者选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信“可爱 FM 1117， 或者发送至邮箱“人间烟火也可爱”的手字母小写“ 1 1幺七”@幺二六点 com， 也可以在声 n o 里面扫我们的听友。群二维码，直接入
0: 群哦。